0: Take my way.
1: A ver si me sale a mí también este bozarrón, por el amor de Dios, el de Elvis Presley, qué cosa maravillosa. Qué forma de empezar hoy Travesía Blue. Yo soy Juanca Solarte y siempre acompañado de Maritza Mantilla, de Mari Mantilla, en esta hora que le dedicamos a los viajes y al turismo por Colombia y por el mundo, Mari.
2: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Cómo va? Muy bien, muy contenta de arrancar el programa con esta hermosa Uy, canción sí. que nos lleva a Hawái.
1: Ah, Hawái.
2: Viajamos hasta Hawái con Elvis Presley en la película Blue Hawaii.
1: ¿Usted conoce Hawái? ¿Usted fue?
2: Conocí Hawái y me parece un destino turístico maravilloso. Claro. Y cuando empiezo a buscar la, la historia de esta canción, pues me apasiona mucho más poder contárselas porque... Esta que es considerada como una de las canciones más románticas de la historia sí. Que inmortalizó a, a, a Elvis Presley Y que también fue como la canción más bonita de esa película de, de, Hawái, de Blue Hawaii sí. Pues tiene muchas curiosidades, muchas particularidades Primero, la canción no la escribió Elvis Presley Bradley. ¿Ah, no? No, ah, esa fue compuesta, la letra, por tres personas, Juanca Ajá. Fue compuesta por Hugo Peretti, Luigi Criatori y George Weiss Ajá. Y estas personas escribieron eh, eh, toda la banda sonora de, de la película Blue Hawaii y ellos la escribieron pensando en cada una de las escenas. Sí. Y digamos que la película Blue Hawaii era una película de comedia, entonces uh -huh. como que una balada romántica no, no les No, no cuadra, iba muy bien, no, sí. No, no, no iba ahí. Pero Elvis escuchó la canción, vio la letra y dijo, sí o sí, tiene que ir claro. en la película. Entonces escogieron una escena en la que él... Bueno, le cuento rápido la historia de él Ajá. Él era hijo de, de dos personas que tenían una plantación de piñas en Hawái sí. Usted sabe que las piñas hawaianas son famosísimas sí, Entonces, la familia, digamos que tenía cierto poder adquisitivo uh -huh. Y querían que Elvis... Siguiera con el tema de, Del negocio familiar claro, claro. Pero él dijo que no Que él quería dedicarse a ser guía de turismo ah. Y empieza a ser guía de turismo Por la isla y allí conoce a otra mujer con sí. la, de la que de la que se enamora que ella también es guía de turismo uh -huh. pero ella era mucho más auténtica o autóctona o eh, mantenía más presente todas las raíces hawaianas lo lleva a él a conocer a la abuela a, sí. a la abuelita de, de ella y él le regala una caja musical cuando la abuelita la abre empieza a sonar ah, la melodía de qué esa buen canción, momento, entonces. espectacular la canción es bellísima la interpreta Elvis Presley pero hay otro dato curioso Juanca, y es que la melodía y, y original uh -huh. es como de 1870 es ah, mucho oh, más mucho antigua más antiguo, sí. pero entonces la música que tenía o la letra de esa canción era más bien trágica Ajá. Era como una historia triste de amor Entonces deciden tomar esa hermosa melodía Cambiarlo por una letra Divina y romántica, claro. e inmortalizarla en la voz de Elvis Presley y en la película Blue Hawaii.
1: Oiga, qué buena historia, Divina. ¿no? Se nota además, que le gustó la película, encanta, además.
2: Me encanta eh, el rol de, de Elvis eh, como guía turístico de la ah, isla. Qué sí, bonito. Uno no
1: se lo imagina, ¿no? Semejante. No, hombre. pues que
2: a uno le toque un guía. Hágame el favor. <risa> como Elvis, por ah, Dios. O sea, yo me quedo a vivir y por en ahí en que Hawaii. le cante
1: una cancioncita no, así al oído, una noche de playa, de luna llena. Me
2: pierden. Ahí se acabó, sí
1: señores, ahí se acabó. Hawái, qué lindo es Hawái entonces. Sí,
2: Juanca. Además que una cosa, la gente cree que Hawái es una sola isla y son varias. Son varias, ¿no? Son varias que se pueden visitar. Es
1: uno de los estados de los, eh, un estado de Estados Unidos, por supuesto.
2: Es el estado 50 y por eso la, la serie Hawái 50.
1: Ah, qué interesante el nombre de la ese dato. Usted sabe que el mejor mes o la mejor época para visitar o para viajar a Hawái Dicen es entre mayo a octubre porque hay menos probabilidades de lluvia, ¿no? Entonces eh, se supone que es un es una mejor época, es un mejor eh, periodo. Creo que yo la vi a usted en Pearl Harbor, que es sí, muy señor, famoso, por supuesto, en Hawái, y de donde está. De una un, de las
2: mejores visitas que uno puede hacer en ese y año. Y una
1: de las mejores películas que yo recuerdo de los últimos tiempos, Pearl Harbor, justamente. Uh -huh. eh, buenísimo, lindísimo, ¿no? Mucha historia.
2: Mucha historia, mucha tradición. ¿no? por supuesto, y que le cuenta a uno la parte de la guerra que claro. se vivió en el Pacífico.
1: Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer en, en Hawái a propósito? Pues bueno, mucha vida silvestre, por supuesto, estamos hablando de un lugar de altísima naturaleza, ¿no?
2: Cascadas, Cascadas. árboles, muchos senderos, caminos.
1: Hay, hay tours en autobús que también se pueden sí, tomar ¿eh? para... para seguramente usted andar a alguna de las islas
2: a, a, a los volcanes
1: ah, de tener volcanes. vista de,
2: lo, de los cráteres de los volcanes sí. y hay islas especiales en donde hacen recorridos en helicóptero sí. para que usted reconozca un poco la geografía de las islas
1: es eh, más costoso que estar en Estados Unidos continental
2: Sí, un poco Seguramente, más. ¿no? Sí, un poco Pero más. se
1: encuentra de todo.
2: De todo, Juan, que además vale la pena, definitivamente vale la pena visitarla. Por supuesto, tienen que tener visa americana para poder ir. Eh, tomar un vuelo si salen desde Colombia hasta Los Ángeles sí. y de Los Ángeles a Hawái. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto dura ese vuelo, Mari, de Los Seis Ángeles horas. a Hawái? Seis, Seis horas. Seis horas, está lejísimo, sí. ¿no?
2: <ríe> Qué sí, vuelo sobre largo. el Pacífico. Juan. Qué
1: vuelo largo ese de, 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 sobre el Pacífico, Ajá. además, ¿no? Y de repente llega uno, a ver, un puntito ahí en el medio del mar y es Hawái.
2: Ay, es una maravilla, es algo hermoso. Le cuento que hay una historia de, de, una, de un mensaje en una botella, lo habíamos sí. contado aquí hace años, sí. en donde un grupo de estudiantes manda un mensaje en una botella. Sí. Eh, con los nombres de los niños que escribían fotografías del colegio de la sí, profesora sí, sí. y lo enviaron. Ajá. Y como 25 años después encuentran esa botella en Hawái, ah, en, un, en una isla sí. de tantas que hay en ese archipiélago abandonada, como si fuera basura.
0: Sí.
1: Unos
2: biólogos la abrieron y pues claro, se, se dan cuenta que, en la carta, que tenía la nota. tremendo tesoro. Contactaron a la profesora ah, que ya bien. se había pensionado claro. y lograron llevarla a ella y algunos de los niños mm. hoy en día adultos claro. a Hawái para que se encontraran con quienes habían oh, encontrado yeah. el mensaje en la botella. Qué
1: buena historia, ¿Qué no? ¿no? Uno nunca encanta. sabe en dónde van a terminar esos mensajes bonitos que uno. ¿Cuántas a de historias
2: de viaje existen? Son millones y aquí tenemos la oportunidad de poder contarles algunas de ellas y hoy por ejemplo le dijimos al principio viajamos con Elvis hasta Hawái con su película Blue Hawaii y esta hermosa canción Can't Help Falling in Love.
1: Travesía Blue Falling in love with
3: Aunque afuera llovía Me la encontré
0: pensando que sí si todavía Se ve el atardecer igual desde la orilla La rosa que ella tiene en la espalda Me cuenta que de ganas se muere Por estar otra vez en la playa
1: en Travesía claro. Blue, les queremos recordar nuestras redes sociales, pero a propósito de nuestro próximo y muy cercano aniversario de Travesía Blue, Mari.
2: El sexto aniversario.
1: Nuestro sexto
2: año programa año. sobre viajes y turismo que hay en la radio en Colombia. Sí,
1: señora, así es, tal cual. Y, y por supuesto, invitamos a toda nuestra competencia. Hagan programas de turismo, en serio. Claro. Nos es que eso es lo que necesita el Nos país. sirve. Claro. Total,
2: Juanca, porque hay muchos lugares en nuestro país y en el mundo que tienen hermosas historias para sí. contar, que hay lugares eh, desconocidos con atractivos maravillosos que muchas personas no conocen
1: Sí, y tal bueno, aunque
2: nosotros somos abanderados y nos sentimos muy orgullosos, pues qué bonito sería que en televisión, en radio Total. en todos estos medios digitales existiera cada vez más espacio para los viajes y el turismo.
1: Exactamente, pero bueno Mari, entonces le recordamos nuestras redes sociales arroba marilatina-travesía y arroba de viaje con Juanca y se las recordamos porque nos vamos a llevar en nuestro aniversario vamos a estar haciendo... Eh, Seguramente de alguna forma ya veremos cómo El sorteo y la premiación de dos eh, de nuestros oyentes Que se van a ir de viaje con Juanca y con Mari Ay,
2: qué maravilla De viaje
1: con Juanca y con Mari Así que pilas lo primero Tienen que, que ser hacerse. fieles
2: oyentes fieles. Nos tienen que escribir, nos Eso. tienen que seguir, comentar, preguntarnos Siempre estamos ahí Bonitos dispuestos a hablar con ellos
1: Sí, señores Y alistar la maleta, ¿no?
2: Sí, señor Y a propósito del recomendado Juanca, hoy vamos a hablar de maletas viajeras. Ah, qué bueno. Y esto es un programa que tiene la red de bibliotecas del Banco de la República. Sí. Y vamos a hablar con Lorraine Vigoya, ella es coordinadora de servicios de la biblioteca Luis Ángel Arango. El tema es maletas viajeras del Banco de la
4: República. Lorraine, bienvenida a Travesía Blue. Hola, muy buenas tardes Juan Carlos, Marisa, muchas gracias por la invitación a este espacio. voy no. a escucharles.
2: Qué bueno, Lorraine, contémosle a nuestros oyentes qué es eso de maletas viajeras, porque nosotros o la gente que nos escucha se imaginará, no, pues yo ahí meto ropa, meto sí, el vestido sí, de baño, meto... pero no es así, es algo más profundo, contémosle a nuestros oyentes de qué se trata.
4: Claro que sí, mira, las maletas viajeras de la Red Cultural del Banco y en cabeza pues de su red de bibliotecas es una colección de mm. libros muy pequeña que puede tener no sé, 25 o 30 libros en muchas ocasiones o puede ser una bolsita viajera también, mm. en la cual nosotros permitimos a, a nuestros públicos que no pueden acercarse a nuestros centros culturales acceder a libros, a películas, a música, a juegos y otros materiales que pues, obviamente nos permitan contar con experiencias culturales en casa, en la escuela, en el hospital, en cualquier lugar que se nos ocurra, entonces es una oportunidad para que nuestras colecciones viajen y eh, habiten esos espacios donde de repente no podríamos estar nosotros eh, de manera más institucional, es, un, es una oportunidad para llegar a esos rincones del país donde de repente solamente nos llegan eh, las, la cultura a través de mediadores, maestros claro. y, y otras personas que lideran estos procesos
1: Claro, y qué importante Mari a propósito porque sí, seguramente en, en veredas muy lejanas a donde no, pueden donde no puede llegar la cultura de una forma masiva como esta de maletas viajeras eh, pues seguramente los niños se están educando a través de las redes sociales ¿eh? Uy, no. a través del TikTok, del Instagram y de cosas, y no sé qué tan positivo sea sea eso, así uh -huh. que me parece que esto de maletas viajeras, pues es una forma de llevar la cultura a regiones muy apartadas y difíciles del país ahora, entiendo entonces que pueden haber libros, películas, música juegos, ¿esto es una maleta que se deja en el lugar o que se presta al, al lugar, eh, Loren
4: la maleta puede estar en ese lugar un tiempo, la temporada, la es rota y está circulando por diferentes comunidades. Entonces, sí. el mediador puede llevarse la maleta hasta por seis meses sin ningún problema y poder derrotar así por su comunidad, por su hereda o su
2: municipio Loren, cuando hablamos de mediadores ¿quiénes son? puede ser un profesor puede ser un gestor cultural puede ser una persona común y corriente que nos esté escuchando y diga yo quiero no sé, en Inírida eh, tener una de estas maletas viajeras para que los niños y los jóvenes y los adultos también puedan leer, puedan eh, aprender de cultura de diferentes lugares a través de libros o música
4: Claro que sí, ellos pueden solicitarme sin importar, digamos... En su profesión o, o, o su dedicaciones, digamos, laborales, no hay ningún inconveniente, nosotros buscamos que sean mediadores culturales, que sean personas que tengan comunidades a cargo, que tengan esa fascinación por el arte, la literatura, la música, la cultura, y que, y que puedan, por supuesto, desarrollar procesos, ese es como, como el estandarte que tenemos para, para facilitar nuestras maletas, pero cuando se trata de familias, definitivamente no hay ningún requisito, por supuesto, cualquier familia puede pedirnos una Qué maleta familiar bonita. y puede tenerla su casa.
1: Ya Vamos a, a ver la forma de hacer esa solicitud porque me parece importantísimo Ajá. y muy interesante, pero hablemos, eh, hablemos de, de estas temáticas de las maletas o de pronto por qué no de los rangos de edad, hay acaso una maleta viajera por ejemplo para la primera infancia o para la adolescencia, eh, se puede ¿se puede armar de esta forma las maletas?
4: Sí, tú, ahí tenemos dos opciones. Una es que te lleves una maleta sugerida por nosotros, es decir, hay maletas en astronomía, en cine recomendado, hay maleta de música para la primera infancia, hay una maleta preciosa de músicas del Pacífico que nace uh, en Buenaventura, de hecho. Sí, eh, sí. Hay como una, una serie de maletas que hemos en las cuales hemos trabajado con una curaduría y una selección mm, sugerida, mm. más también tenemos la opción de que vayas al estante y descubras qué colección deseas, es separar, y estas maletas están organizadas, o estos libros están organizados por edades principalmente, uh -huh. y por géneros para que el, el mediador decida qué es más propicio para su familia.
2: ¡Qué lindo! Armar, Me encanta solicitar. esto. O sea, un jardín infantil, una guardería, ¿podría solicitarla, verdad, Lorraine?
4: Por supuesto, tenemos manitos para todas las edades, por supuesto, digamos, nos pasa mucho que nos piden para la primera infancia, pero realmente eh, tenemos para todos los públicos. ¿Cómo es ese
2: proceso de solicitud? ¿Deben entrar a la página web? ¿De dónde llamarlos? ¿Cómo, cómo empiezan ese proceso?
4: Bueno, nosotros en el portal cultural eh, del Banco de la República, eh, banrecultural.org, tenemos toda la información acerca de las maletas, allí puedes ver las guías didácticas, e incluso descargarlas, imprimirlas eh, o visitarlas, por supuesto, online. Pero también allí tenemos un formulario eh, dirigido para que pues puedas hacer la solicitud de manera inmediata y por eso, se, se, se distribuye la solicitud a nivel nacional en los lugares donde tenemos presencia eh, con el Banco de la República. Por supuesto, eh, te pediremos unos requisitos, es importante como que detalles muy bien tu solicitud, pero realmente son, son elementos muy básicos para que puedas eh, tener tu maleta lo antes posible. Incluso puedes sugerir temáticas si así lo requieres.
1: Ah, qué bueno, uno puede hacer la sugerencia. Claro, Fíjese, Juan, Mari,
2: imagínese algo de astronomía. Claro, es
1: que estoy viendo eso, hay maleta viajera de astronomía, maleta viajera del agua, Bellísimo. maleta viajera bicentenario, maleta viajera eh, de la paz. Algo interesante, ¿no? Me parece que, que este es un, un proyecto que, que hacía falta en el país. Así que qué bonito poderlos, poderlos tener realmente. Recordemos, por favor, Lorraine, que creo que es lo más importante de esta información. Eh, ¿Cómo eh, entonces hacer la solicitud nuevamente, por favor, de estas maletas viajeras y quiénes lo pueden
4: hacer? Claro que sí. Debes ingresar a www.panrepcultural.org. Allí buscas en la sección de maletas viajeras. Buscas el formulario y diligencias toda la información para podernos enterar de cuál es esa solicitud que tienes para tu comunidad. Uh -huh. eh, allí te pedimos tus datos personales y te estaremos contactando eh, para poder conciliar en qué momento te podemos entregar la maleta. Realmente todo está online y está disponible allí para que todas las personas que lo deseen hacer, familias, eh, líderes comunitarios, líderes sociales, eh, bueno, de, todo, de todos los lugares del país puedan mm, tener acceso a nuestras maletas y, por supuesto, disfrutarlas con, con sus comunidades.
2: Espectacular. Lorraine, ¿hace cuánto tiempo tienen este programa?
4: Este programa ya es de vieja data, digamos, en cuanto a, a que ya estamos en los años 90, tuvo sus wow. inicios, eh, cuando visitábamos hospitales, jardines. Eh, hacíamos eh, digamos que alianzas con bibliotecas comunitarias pero realmente ha tomado mucha más fuerza en años recientes okay. gracias a la posibilidad como de comunicación y de interacción eh, con los proyectos culturales que desarrolla la sustancia cultural, eso nos ha permitido mucho potenciar eh, mucho más el alcance digamos claro. que en 2020 llegamos a menos comunidades, este año que pasó tuvimos un, más o menos 43 mil personas que pudieron disfrutar las maletas y eso mm. ha sido un logro eh, wow. de, debido a estas conexiones que que nos consolidan.
1: Lorena, pues muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue y por eh, compartir con nuestros oyentes esta información.
4: No, pues muchas gracias por, por invitarnos y por supuesto, más que bienvenidos a cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional. Y claro que sí, a que te disfruten sus maletas viajeras donde gusten, en cualquier lugar que deseen leer. Ahí está,
1: oiga, qué buena. Podemos
2: qué buen viajar tema, de ¿no? tantas formas, buen Juanca, mire eso: maletas sí. viajeras del Banco de la maletas República. Maletas viajeras. Qué bonito. Oiga,
1: ¿y qué tal, Mari? Sí, ahorita para nuestro tema central. Eh, hablamos de una ciudad que a usted le gusta tanto.
2: Me, me parece cuál será.
1: Dejémoslo ahí, a ver si los oyentes saben. De aquí allá van pensando cuál será la ciudad favorita de Mari. Uy, ¿De Colombia? De Colombia, sí. Ah, bueno, sí fácil, ya sabemos ya, para, para afuera por dónde va la cosa, pero de Colombia vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar de, en un ratito. Eh, ya continuamos en Travesía Blue. La ciudad favorita de Mari.
4: Saben amor, nuevas de leitinas. saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas, mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo, de
3: nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de compartir,
4: Artur's
0: Cookies Factory.
1: Y es humor. En barra de la semana al estilo Bosco. Se está viendo quemados nuestros montes. Son hasta desplazados los insomnios. La salud que se nota La precaria. Ahora huele a reforma tributaria. Al le iba queda suspendido. Le cobran por derecha un torcido. Sí, el fiscal no se cuadra ni con Pues con tanta parada ya es eterna. Pero todo bien.
5: No, 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 no sueñe
1: despierto, que no, que no, que no, que no, porque, ¿Sí? señor, como cazando chulos, nos quieren gobernar, diario tirando rulos, ¿Nos quieren gobernar, con un mandato nulo, ¿Nos quieren gobernar, y un apretando se
5: deja
6: por embajada,
1: nos quieren gobernar. Desde ministro, alcalde y presidente. Hasta el pueblo que dirigente los elige a un gesto, no se va a gobernar. Sí, señor. Post
3: Populi. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa.
1: Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes
5: Blue Radio
6: En Travesía Blue, Cinema Trave Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a hablar de uno de los destinos eh, favoritos de los colombianos destino turístico pero también destino cinematográfico vámonos para Cartagena
0: Ay mi piel, que no haría yo por ti por tenerte un segundo del mundo y
6: pues acompañados por la voz de Shakira, nos vamos para la heroica, sí, para recordar esta cinta, El amor en los tiempos del cólera. Shakira interpretó el tema principal de esta adaptación que hizo Mike Newell en el año 2007. Y a Cartagena llegó... Javier Bardén, Benjamin Brad, Laura Harring, John Leguizamo, Liv Scriber y Giovanna Mesoyorno, la protagonista, en una cinta que recreó de manera fantástica los escenarios. Todo se desarrollaba en la ciudad antigua, la ciudad amurallada. También se han hecho otras películas, por ejemplo, otra basada en la obra de Gabo, Del amor y otros demonios, de la costarricense Hilda Hidalgo, también se rodó en Cartagena, que ofrece los escenarios precisos para contar estas historias. ...la adecuación del tiempo, pero cada vez se vuelve más exigente para los equipos de producción... ...porque tienen que buscar cómo ocultar los cables algunos avisos, cualquier viso de modernidad que enturbia o que ensucie un plano si se quiere mostrar otra época. Pero bueno, lo consiguen porque escenarios hay en cantidades de Cartagena. Muchas películas se han hecho en la heroica, recordamos desde los 60 cuando se hizo Quemada con Marlon Brando, el gran actor de Hollywood vino a Cartagena a rodar. Estuvo Bob Spencer también haciendo películas de humor en Cartagena. Es escenario y sede de, el, de uno de los festivales más antiguos del continente, más de 60 versiones para el Festival Internacional de Cine de Cartagena que es visitado por muchos y por grandes leyendas del cine, por ahí han pasado desde Cantinflas para arriba, recientemente Susan Sarandon Harvey Keitel, han venido muchos, Geraldine Chaplin estuvo recientemente, es uno de los festivales más bellos y siempre le apuntamos al Festival de Cine de Cartagena, y últimamente grandes leyendas de Hollywood también han venido a la heroica a rodar sus películas
1: I think I know why he's as good as you. He is you.
6: 25 años ago, they made you from me.
1: They chose me because there's never been anybody like me.
6: Will Smith estuvo más de un mes en Cartagena rodando la película Proyecto Gemini, una cinta de acción del año 2019, dirigida por. ...por el maestro Ang Lee... ...y como él también estuvo... Charlie Cerón ...y muchos más que han pasado por Cartagena... ...vienen, hay industria... ...hay trabajo, cuidan la ciudad... Y es un llamado también a turistas para cuidar la heroica, que es un destino turístico, pero también para los locales y los comerciantes. No maltraten los turistas, les están dejando ingresos, ¿por qué abusar de ellos? Es un destino que vale la pena visitar y es un destino de película.
1: Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, recomendándonos a través de, del séptimo arte, una ciudad que todos buscan desde, desde el extranjero, Mari, Cartagena.
2: Y más aún con las recomendaciones que aparecen en diferentes guías, por ejemplo, la revista Tla, Travel and Leisure. Recomienda a Cartagena como una de las ciudades más lindas del mundo, esto sí. el 10 de enero de 2023, esto acaba de pasar. Ah, esto acá, de 2024,
1: 24, esto acaba de pasar, 24. ¿no? Uh -huh. Oiga, ¿qué importante es esto? Eh, ¿Qué importante es Cartagena para el turismo mundial? Pero, ¿no? Yo sí yo sí tengo peros. Yo
2: también. ¿Usted me deja
1: darle palo un poquitito ah, al claro. tema?
2: Sí, sí, sí. De hecho, es que tenemos un tema pendiente. No, como... y es que
1: esto es una responsabilidad de nuestra parte, Mari, porque Cartagena tiene unas problemáticas que, por Dios, no sé en qué momento y quién las va a regular. Uh -huh. No sé quién es el administrador, alcalde, la oficina de turismo, la secretaría de turismo. No sé quién va a regular el tema del turismo en Cartagena, pero deberíamos ponerle cuidado hasta cuándo los abusos a los turistas extranjeros, hasta cuándo las cervezas de 600 mil pesos, el pescado de un millón, hasta cuando estas playas, eh, no sé, ratiborradas de, de vendedores, muchos de ellos no, no generalizamos porque hay gente que trabaja bien, hay que decirlo, pero muchos sí son muy abusivos con los turistas, porque apenas se les siente el acento argentino, chileno, ecuatoriano, bogotano. o extranjero o bogotano, ya nos empiezan a dar palo. Y entonces ya la cosa que costaba para un eh, regional cuatro mil pesos, entonces sumémosle un cero más. Ay, pero este viene de Holanda, sumémosle dos ceros más. ¿Por qué? O sea, hagamos las cosas bien, tenemos una ciudad bella, la ciudad murallada seguramente es lo más bonito que hay en, en Colombia y quizá en América. ¿Por qué hacemos eso con Cartagena? ¿Por qué hacemos eso con el turismo? Por favor. O sea, pongámosle seriedad y esto tiene que, que, que empezar a partir de las administraciones locales. Aquí tiene que haber un alcalde eh, serio, que, que, que ponga reglas, que haga que las cosas funcionen. Esto no puede ser de, ay, no se me salió de las manos, no, ¿cómo hay que se le salió de las manos? Es que está en sus manos. Así que póngale seriedad, por favor, pongámosle seriedad, por favor, al turismo en Cartagena, porque esto no puede seguir pasando. Así que sea el mensaje y el regaño que teníamos para darle un poquitito a Cartagena, eh, hay, recordando, es una ciudad maravillosa, es una ciudad que amamos, es una ciudad insignia, es nuestro patrimonio, eh, y no solamente el nuestro, de la humanidad, así que, bueno... Ojalá que todo esto lo acompañemos de, de un ejercicio de turismo sano y bonito, porque Cartagena y su gente lo merece, Mari.
2: Curiosamente, Juanca, a pesar de todas las denuncias o a pesar de todos los descontentos que hay respecto al trato de los turistas,
1: sí.
0: eh,
2: Cartagena siempre figura entre siempre. los destinos recomendados. Siempre. O sea, a, así le construyan un edificio en el Centro Histórico, lo siguen sí, recomendando. Entonces, es un destino que definitivamente tiene magia, que por supuesto hay que cuidarlo. Sí. Todo ese palo que les acaba de dar Juanca, pues bien merecido se lo tienen y esperamos que las personas que están ahora en la alcaldía ojalá duren el tiempo necesario para que puedan organizar claro, la casa claro, claro. para que puedan empezar a crear reglas que los que protejan al turismo porque si es un destino que se reconoce por, por sus atractivos turísticos pues quienes van esperan poder tener una experiencia bonita y no irse Regañados o desilusionados porque no encontraron lo que prometían esas sí. guías. Yo creo que muchas de esas guías, Juanca, se siguen repitiendo destinos. Yo no sé si no han venido, claro. porque si vinieran. Bueno, sería otra cosa sería lo que escribiría cosa, sí, Pero por supuesto que amamos a Cartagena Y por eso mismo queremos que ojalá las cosas mejoren En toda esta ciudad para que el turista que vaya Se sienta complacido y feliz Y recomiende a Cartagena ese voz a voz real y honesto Para que la gente vaya y tenga una experiencia inolvidable en nuestro país Oiga Mari, Pero seguimos por lo positivo ¿no? Por, por lo, lo positivo,
1: seguimos viajando ¿Qué tal si nos seguimos vamos un poquito al norte?
2: Nos vamos a otra playa, nos vamos a Miami. ¿Ah, sí? sí, señor, porque el este mañana, el, el domingo 28 de enero, sí. la capital del sol vuelve a prepararse para uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad. Se llama. Marathon Lifetime en Miami Epa. Qué delicia ir a correr a Miami ¿Usted le gustaría? Ay,
1: pero claro que sí bueno, <ríe> ¿Seguro? Eh, eh, sí, pero bueno, no sé ¿A correr me está sí, hablando de trotar? claro No, déjeme aquí
2: Una buena maratón ah, póngame a Mire, ver. ¿por qué es tan importante esta maratón? ¿Quién sí. es el joven con raíces colombianas detrás del diseño de las medallas de este año? Sí. ¿Y cuáles son los destinos representativos que recorren los 42 kilómetros de esta carrera? Sí. Bueno, pues Dayani Corredor 1 una de las deportistas duras de Blue Radio sí, que siempre la vemos en todas las maratones, pues nos preparó el siguiente informe. Escuche.
7: Mari Juanca, buenas tardes, pues hoy sin duda en Travesía no podíamos dejar de hablar de la Maratón de Miami que año tras año le da la vuelta al mundo para convertirse en un evento deportivo que congrega a más de 20 mil corredores entre apasionados y profesionales de varios países del mundo y que impacta considerablemente la economía en esta ciudad, en el extremo sureste de Florida, en los Estados Unidos. En su edición número 22 hablamos con uno de los cofundadores de esta carrera, se llama Frankie Ruiz, quien para iniciarnos cuenta sobre el recorrido de esta carrera que sin duda garantiza a los deportistas la mejor de las experiencias, pero también para los turistas que pueden disfrutar del evento deportivo, pero también de todas las actividades alrededor de esta carrera.
5: Nosotros les decimos muchas veces que nuestra ruta es la estrella del evento. A través de la, de la carretera que tenemos en el Downtown Miami, el MacArthur Causeway, el, el la, las áreas de las playas de Miami Beach eh, de Coconut Grove de Keith Biscayne, de, de, de Brickle, de todos es, estos, estos vecindarios que, que la, mucha gente han visto en, en películas o en programas de televisión. el, el, el MacArthur Causeway van a, van a tener vistas de los cruceros, en la playa, van a ver a, a, los, a los edificios a, antiguos de, de, de Ocean Drive, los Hard Deco Buildings, eh, van, a, van a atravesar el Venetian Causeway, que son las islas, casi las, las islas más más famosas de, de, de nuestra ciudad y, y, y terminan, si están haciendo la, la media, van a terminar en el parque de Bayfront Park, eh, al lado de donde empezaron, porque empe, eh, se empieza eh, donde juegan los Miami Heat. Y después eh, aquellos que van a estar corriendo la, la completa siguen a través del de, de centro de comercio de, de Brickell, que es uno de los centros eh, más famosos por, por los edificios eh, bancarios. Y, y llegan a Coconut Grove.
7: Dentro del lo icónico de esta carrera, Marijuanca, hay que hablar del turismo y de la posibilidad que todos tienen de disfrutar de las playas ahí en Miami Beach, pero también de una feria de arte que gira siempre en torno a esta carrera.
5: El corredor no, no viaja solo, el corredor viene en grupos, vienen familias, porque todo el mundo quiere celebrar ese, ese ese, ese evento que de, de, para muchos es la primera vez que corre una maratón o sería un, un tiempo más más rápido más más rápido de, de que habían corrido Nos, nosotros acá calculamos que alrededor de 17 millones de dólares eh, impacta eh, eh, el, el, el impacto económico directo a nuestra comunidad.
7: Ya hablamos del turismo que atrae esta competencia de la ruta para los deportistas que correrán 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Y nos falta hablar de la gestión social detrás de esta versión número 22 de la Maratón de Miami.
5: Este día, a, alrededor de 120 eh, diferentes causas que recaudan fondos para sus diferentes causas en, en eh, a través de, 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 de del maratón, eh, de cáncer, de, de, cancer, de, de, de eh, organizaciones para niños, eh, educativas, de todo eh, tipo de, de causas que, que los corredores están corriéndose. Se recauda más de 2 millones de dólares.
7: Este evento marca entonces, Juan y Mari, el inicio de una temporada de eventos deportivos que se vivirán durante todo el año en esta, la llamada Ciudad del Sol, como algunos de los partidos del Inter de Miami, que tendrán, por ejemplo, como protagonista al argentino Lionel Messi. Me encantó este paso por travesía hoy para hablarles de la media maratón de Miami del día de mañana 28 de enero.
1: canción de terciopelados para hablar ahora sí Mari de su ciudad favorita
2: no podía ser otra Bogotá Esa la es la ciudad sí, que señor. me vio nacer oh. en la que vivo en la que crecí y me encanta la ciudad juanca eh, nos ganamos una mención importante, quedó sí. como sexto destino recomendado para visitar en 2024, según TripAdvisor. Ah,
0: qué bueno. Así
2: que vamos a hablar con Andrés Santamaría, él es el nuevo director del Instituto de Turismo de Bogotá, y queremos saber, Andrés, cuáles son esos planes ambiciosos en materia de turismo para nuestra ciudad. Bienvenido a Travesía Blue, Andrés.
3: Bueno, buenas, muchas gracias por esta invitación a Travesía Blue. Y encantado de, de ser portador de esa noticia de que Bogotá es el sexto destino escogido por los viajeros de Piedad vice Piedad Vicer, para los que no saben, es uno de los portales de información más importantes en materia turística. Claro. Y hace ofertas hoteleras, ofertas de destinos, gastronómicas, culturales. Hace una narrativa sobre todas las ciudades y los países del mundo. Y los viajeros tienen la posibilidad de hacer calificaciones en cada uno de esos tipos de ofertas. Y el año pasado, eh, la recolección anual, uh -huh. Bogotá se mantuvo entre las seis primeras, uh -huh. con un promedio de 4.5, en temas como el ocio, la gastronomía, la cultura, el valor patrimonial de la ciudad. Claro.
2: Qué bueno eso. Andrés, ¿qué viene en materia de turismo? ¿Qué, qué esperan ustedes desarrollar? Eh, en turismo para la ciudad que pueda atraer a más visitantes y los que ya han venido, pues sigan teniendo como esa ese, esa expectativa de lo que puedan encontrar en la ciudad.
3: Colombia recibió casi 5 millones de turistas extranjeros el año pasado, 2023. Uh -huh. Un millón 200 aproximadamente estuvieron en Bogotá. Eh, Lima. Tiene un promedio más de 7 millones. Buenos Aires, más de 10 millones de turistas. Claro, Nosotros tenemos que romper, digamos, esa tendencia a igualarnos más. Porque tenemos una oferta eh, diversa como la tiene Buenos Aires.
0: Uh -huh.
3: eh, patrimonial, cultural. Pero también tenemos una oferta gastronómica importante como la tiene Lima. Claro, eh, Y esa versatilidad que tiene Bogotá, de diferentes enfoques para el turista. Si el turista quiere ver museos, tenemos 60 museos. Si quieren monumentos, tenemos más de 120. Si quiere disfrutar restaurantes, tenemos más de 8.000 restaurantes en la ciudad. Tenemos centros comerciales, tenemos ocio. Tenemos más de 32 senderos para los turistas en zonas verdes, en los cerros de Bogotá. Sí. Todo este cúmulo de, de, de experiencias pues, hacen que sea para todo tipo de gusto. Yo creería que debemos superar esa cifra, sí. pero no solamente va a generar un impacto económico, sino que también podemos contribuir a... A una transformación social y desarrollo sostenible en, en la ciudad. Hoy en día, algunos sitios turísticos más visitados en el país es la comuna 13 de Medellín. Sí. Y un sueño en lo personal es que podamos hacer algo muy parecido a lo que está pasando en Ciudad Bolívar. Claro. Yo creo que tenemos una aerocable, tenemos un museo, tenemos oferta gastronómica, tenemos el cordón del el, el camino de los grafitis. Sí. Entonces, yo creo que todas las posibilidades. Asim que Bogotá sea, debe ser un destino privilegiado por los turistas extranjeros
1: y yo creo Andrés y Mari que por ejemplo el barrio Egipto el barrio La Mariposa en el norte de la ciudad por sobre la séptima, son barrios que tienen mucho que ofrecer y además es lindo porque se trabaja con la comunidad porque se trabaja con el barrio, se trabaja con los muchachos de, de los barrios que son los que tienen que, que tomar esta bandera por supuesto de sus zonas y, y de hacerlas ver hermosas para, para Colombia y para, para el mundo, Andrés yo no sé si me equivoco, no estoy muy seguro pero eh, me parece que Bogotá es un poquitito dormilona es decir, me parece que Bogotá cierra temprano, a digamos a diferencia de Buenos Aires o, o, de o, o de Ciudad de México que uno sale a las 12 de la noche y todo está abierto eh, me parece que no pasa eso en Bogotá ¿hay alguna forma de empezar a hacer esa transición? Pues Juan Carlos yo, yo creo que, y
3: a Marisa sobre esta pregunta sí. y, yo creo que Bogotá es, eh, y unas propuestas del alcalde Gadán es 20, Bogotá 24 horas. Exacto. Pero yo pero yo creo que somos todavía dinámicos en la oferta de ocio.
1: Sí.
3: Nuestra oferta de ocio, el detenimiento nocturno es, es larga. Sí. Eh, y es diversa. Eh, pero de pronto aquí viene un poco más el tema comercial, gastronómico. Pero yo, pero yo creo que Bogotá es vibrante. Y yo creo que es de las más vibrantes en, en toda la región. Pero hay otro dato que me parece eh, para, para compartir contigo juan carlos y marisa y es eh, también el turista nacional es importante nosotros recibimos un poco ah. 12 millones de turistas nacionales sí. eh, de todas las regiones del país el impacto tanto de unos y de otros es, es es importante no no hay uno más relevante en lo personal sí. Pero precisamente tenemos que entender que fuera de contribuir a mayor empleo cada vez que de más turismo el empleo puede ser un promedio de 80 mil empleos mensuales wow. claro. podemos tener mejor infraestructura de la ciudad podemos tener y eh, se convierte también que los sitios eh, al haber mayor tiempo, turismo pues está demostrado que los niveles de seguridad pueden disminuir
1: Ajá. pero
3: asimismo cuando cada turista de gente y los bogotanos no saben aquí en nuestra ciudad Sí. Eh, hay un retorno a casa repertuaria por parte del Aeropuerto Dorado uh -huh. a la ciudad. Sí. El año pasado fue de 120 mil millones wow. por el total de turistas que entraron tanto nacionales e internacionales, a la ciudad. A medida que ambiente más turistas, no solamente los beneficios económicos, sino que también le retorna a todo el sí. Entonces, yo, eh, esto hay que verlo como una gran, una gran posibilidad. Estamos en un gran momento. Pero asimismo, mmm, yo creo que tenemos el mensaje de también creer en que somos. Una ciudad bonita, que tiene una oferta, claro. que somos valoradas eh, eh, por el turista extranjero. Y los bogotanos y los que vivimos acá en Bogotá, eh, a veces no creemos en la capacidad uh
0: -huh. de esa
3: oferta. Somos los más críticos de nuestra ciudad, son los más negativos. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a entender, y un poco lo que yo he querido en todo este ejercicio de estos días que llevo de director de Turismo de Bogotá, sí. es contar lo que tenemos. Y esto ha generado un debate también de mucha... De mucha, eh, de, de mucha reflexión y por eso donde medios han empezado a hablar de diferentes tipos de, de, de fuertes delictas que tiene la ciudad. Uh -huh. Pero es para que tengamos, creamos en lo que somos.
0: Claro. Hace unos
3: días el alcalde estuvo en el centro. Les voy a compartir esta historia tan linda. Estuvo en el centro y, y nuestro jefe de prensa eh, vio unos turistas. Y hizo quiso grabar un full en la recuperación. Quiso hace unos días el alcalde de zonas del centro y quiso eh, preguntar a los turistas de cómo voy a estar. ¿Usted qué opina Bogotá? Sí. Había unos suizos, franceses, y los suizos, franceses, dijeron, nos encanta, estamos fascinados. Sí. Y esa es la tendencia de nuestros de, de nuestros, de nuestros turistas acá en la ciudad. Entonces, yo creo que también el turismo debe ser un elemento que nos unan como sociedad. Mm
0: -hmm. El
3: turismo no debe generar división en ideologías, en visiones de ciudad. Claro. De también debe generar un efecto positivo para, para nuestra ciudad.
1: Sí. Sin
3: duda. de
2: acuerdo, mire Andrés veíamos al alcalde también en uno de los senderos hermosos que tiene nuestra ciudad que es el sendero Las Mollas Juan Carlos. nosotros fuimos, lo recorrimos es algo, un ejercicio bien bonito con la comunidad y como eso hay cientos de planes para bien. hacer en Bogotá, nosotros somos enamorados de la ciudad, hemos tenido la oportunidad de vivirla con ojos de turista y esa es un poco la invitación que queremos hacerle a nuestros oyentes, a los bogotanos a los no bogotanos que viven en la ciudad a los que vienen a reconocer, a estudiar que se den un paseo por Bogotá claro, con esos ojos, claro. se van a enamorar porque hay muchas cosas interesantes historias bonitas que hacen que uno se sienta que tiene un lugar dentro de esta ciudad y que vayan eh, mejorando ese sentido de pertenencia por lo nuestro, Juan Carlos. Y
1: es que hay un desafío muy interesante, seguro Andrés, eh, ya para ir cerrando, y es que eh, por supuesto que ustedes reciben una, una, una Bogotá en construcción, porque tenemos una Bogotá en construcción, y eso en materia de turismo, pues eh, claro que tiene un desafío que, que es muy interesante y que estamos seguros se va a lograr resolver, porque como usted bien lo dice Andrés, pues tenemos una Bogotá maravillosa es una ciudad que a todo el mundo le gusta y que, que como no, nos va a gustar. Es una ciudad preciosa, así que es la invitación a todos los colombianos y a todos los que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de nuestras señales internacionales y digitales, pues vengan a darse una pasadita por Bogotá y a descubrir una ciudad fantástica, Andrés. Paúl, yo
3: creo que ese es, ese es, el, es el mejor mensaje. Ve una ciudad diversa, diferentes toques, distancia para el turista, verde, de negocios de boda, de cultural, gastronómica, de artes, de eventos una Bogotá musical sí. creo que la, 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 la gran capacidad turística que tiene la ciudad y también de turismo social es impresionante sí, entonces bien. esa invitación y aprovecho por invitarlos porque sé que están de aniversario ah, de ustedes. sí señor entonces mis felicitaciones, y ojalá con esto podamos también animar a todos los que están pensando en Bienvenida a
1: Bogotá. Claro que sí, vamos a articular algo bien bonito, bien interesante para la ciudad. Y claro, a través de Travesía Blue también somos un programa líder en temas de viajes y turismo. Así que allí vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre con la ciudad. Andrés, muchas gracias y éxitos gracias. en esta gestión. Sí éxitos.
3: Gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes
1: Bueno, muchas gracias, bueno, es que si le va bien a ellos, le va bien a la ciudad, así que claro, pues tiene Juanca. que ser así
2: Y este fin de semana eh, se está llevando a cabo la feria de turismo más importante en el mundo, claro, Fitur, que sí. se lleva a cabo en Madrid cada año y allí por supuesto se está presentando la nueva imagen de la ciudad sí. la nueva marca de la ciudad y esperamos que muchos turistas y empresarios pues se vean atraídos por todo lo que tiene para ofrecer
1: denle Bogotá. la oportunidad a Bogotá démosle la oportunidad a Bogotá a todos no solamente los que vienen a viajar sino también los que vivimos en la ciudad a veces renegamos, a veces decimos a veces pataleamos, pero es nuestra ciudad es la que nos ha cogido es la que nos está dando la chambita, el trabajito, el día a día lo el Usted,
2: ¿Usted ha mirado hacia su izquierda, Juanca?
1: Que ¿Cómo pasa? se ve
2: bonita? Ah, es Bogotá, Iluminada y esas montañas lina. verdes custodiándonos, es un gran privilegio sí, que tenemos.
1: Sí, es un privilegio enorme. Bueno, Mari, viajamos hoy sabroso, viajamos ¿no? Viajamos
2: por diferentes lugares, arrancamos en Hawái, Uy. después eh, empacamos maletas viajeras, pero sí, no señora. con ropa, sino con cultura, con libros, con música, con juegos, para diferentes comunidades comunidades y de todas las edades.
1: Luisca nos puso a viajar a Cartagena.
2: Nos fuimos a Cartagena, también nos dimos una buena trotada por Miami. De
1: allí nos puso a correr en Miami sí señor. y
2: terminamos en
1: Bogotá. Oiga, qué buen cierre del programa, ¿no? Bueno, un viaje largo en donde tuvimos visa, pasaporte. Y, y muchas ganas de, de viajar y de conocer y de devorar este mundo, pero hacerlo siempre con responsabilidad. Bueno, Mari, nos escuchamos en ocho días.
2: Entre ocho días volvemos traviesos con más inspiración para que salgan a recorrer Colombia y el mundo.
1: A Jacob, muchas gracias, ahí piloteando el Control Master y Andrés, por supuesto, en eh, nuestro productor de programa. Muchísimas gracias, Andresito. Y a ustedes, nuestros oyentes, recuerden que la vida... Es un viaje maravilloso. Nosotros nos escuchamos en ocho días. Continúan con nuestra programación habitual. Chao.